0: Das ist Episode 14 mit Julia Lehnhardt und diese Episode ist geteilt in zwei Teile. Im ersten Teil geht es um die Erfahrungen von Julia mit dem Thema Webinare und wie sie den aktuellen Stand von Webinaren einschätzt und dann gehen wir auch schon da rein, wie man ein Webinar veranstalten kann, schauen uns das an, wie man ein Webinar vorbereiten sollte und im zweiten Teil geht es dann darum, wie man ein Webinar ordentlich durchführt, wie man ein Webinar ordentlich nacharbeitet und was zum Beispiel auch die besten Buchempfehlungen oder die witzigsten Erfahrungen von Julia aus einem Webinar waren. Deswegen jetzt viel Spaß beim ersten Teil dieser Episode und der zweite Teil, der folgt dann nächste Woche Montag. In einer Welt, in der Digitalisierung und Automatisierung immer wichtiger werden und in der Menschen nicht nur Produkte kaufen wollen, sondern Erlebnisse, hat es sich ein Podcast zur Aufgabe gemacht, modernes Inbound-Marketing für Unternehmen verständlich und leicht anwendbar zu machen. Das ist der Go Inbound Podcast und hier erfährst du als Unternehmer, Selbstständiger oder Entscheidungsträger in deinem Unternehmen, wie du Kunden anziehst, mit ihnen interagierst und sie begeisterst, anstatt sie mit Kaltakquise und Werbung zu bombardieren. Es findet ein Paradigmenwechsel in der Marketing- und Vertriebswelt statt. Und im Go-Inbound-Podcast lernst du diesen Wechsel zu verstehen und für dich und dein Unternehmen zu nutzen. Mein Name ist Stefan Wendt und in jeder Woche bringe ich dir inspirierende Personen oder spannende Botschaften, um dir dabei zu helfen, modernes Inbound-Marketing für dich zu nutzen. Danke, dass du deine Zeit mit mir verbringst und lass uns loslegen. In der heutigen Folge des Go-Inbound-Podcasts geht es um das Thema Webinare veranstalten als Teil des content marketing mix wir gehen also weiter im Bereich Content-Marketing und diese Folge ist keine Solo-Folge, sondern eine Interview-Folge und ich habe mir eine Expertin eingeladen auf dem Gebiet Webinare und wie man Webinare am besten veranstaltet beziehungsweise über Webinare auch Leads generiert und das ist die Julia Lehnhardt. Julia, herzlich willkommen erstmal und danke, dass du dir heute die Zeit hier nimmst.
1: Ja, hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung heute zum Podcast. Ich freue mich sehr, heute über dieses Thema mit dir zu sprechen.
0: Genau. Julia ist Marketing Director bei Konversionskraft. Dort ist sie verantwortlich für die Umsetzung sämtlicher Marketingkampagnen, für die Generierung und Qualifizierung von Leads. Und vorher hat sie für den Webinaranbieter GoToWebinar, das Content Marketing für Deutschland, Österreich, Schweiz, UK und auch Frankreich verantwortet und in dieser Zeit veranstaltete sie selbst hunderte wenn nicht sogar äh, knapp 1000 Webinare für Bestandskunden und Neukunden. Und das ist eine sehr spannende Karriere hier, Julia, an der Stelle und zeigt natürlich auch, dass du mit dem Thema Webinar schon die ein oder andere Erfahrung gemacht hast. Und deswegen hier als einleitende Frage würde mich gleich mal interessieren, was du denn so vom Thema Webinar eigentlich selbst denkst, wie du Webinare einschätzt und warum du denkst, dass Webinare ein guter Bestandteil in so einem Content-Marketing-Mix sein können?
1: Ja, das äh, sind ja gleich mehrere Fragen. Ich steige mal damit ein, was Webinare mir sozusagen bedeuten. Es ist ganz interessant, weil ich damals ähm, zu Beginn meiner Karriere bei Citrix, ähm, die damals eben noch GoToWebinar als Produkt hatten, mit dem Thema Webinare fürs Content Marketing gestartet bin. Da waren Webinare noch gar nicht so groß und bekannt, ja, heutzutage und vor allem natürlich auch jetzt in der aktuellen Situation, in der wir leben, sind wir ja viel mehr auch dazu geneigt oder auch wir müssen zwangsläufig Online-Meetings und Webinare bei uns im Alltag einsetzen. Ähm, 2013, 14 war das noch gar nicht so der Fall. Da ähm, lief es eigentlich wirklich langsam erst an und wir haben uns so ausprobiert und haben dann wirklich angefangen, mit diesem Format Webinar vieles auszuprobieren und zu experimentieren und äh, für mich war das damals eine ganz spannende Zeit zu sehen, wie reagieren Kunden darauf, ähm, wie kann ich einfach auch ähm, potenzielle Neukunden dafür begeistern und wie hilft mir das als Instrument, eine neue Art der Kommunikation eigentlich ins Marketing hineinzubringen, als eben nur einen klassischen E-Mail-Newsletter zum Beispiel zu verschicken oder einen Blogpost zu schreiben. Blogs waren ja zu der Zeit dann auch schon eigentlich in aller Munde. Jeder hat irgendwo einen Blog geschrieben und Webinar Webinare waren eigentlich so das neue Ding zu der Zeit. Mhm. Das kann man heute natürlich nicht mehr sagen. Da hat sich jetzt eine Entwicklung echt vollzogen und das ähm, finde ich einfach ganz spannend zu begleiten.
0: Mhm. Spannend. Wir leben ja so in unserer... Online-Marketing-Bubble und da sind Webinare tatsächlich ja schon einige Jahre jetzt Trend, auch automatisierte Webinare, voraufgezeichnete Webinare, auch Live-Webinare, aber ich merke das immer wieder, dass für viele mittelständische Unternehmen Webinare doch noch eine relativ unbekannte Sache sind. Und deswegen hier mal die Frage, Julia, du hast erzählt, 2013 seid ihr so mit dem Thema Webinar gestartet. War bestimmt eine sehr spannende Zeit. Wie hat sich denn in deinen Augen das Thema Webinar entwickelt und was kannst du hier zu dieser Entwicklung noch sagen, jetzt aus deinem persönlichen äh, Gefühl raus? Mhm.
1: Ja, ich würde das jetzt auch gerne erstmal wirklich auf so ein persönliches Gefühl und empfinden, wie man es einfach in der Branche auch wahrnimmt. Wie du sagst, wir leben so ein bisschen in unserer Bubble, ja. In der ganzen Online-Marketing-Welt ähm, sind Webinare, Online-Meetings gar nicht mehr wegzudenken. Ich sehe aber auch diese Entwicklung in ganz anderen Branchen und Bereichen. Das äh, ist zum Beispiel auch als mittlerweile als Lehrer, die jetzt vielleicht eben in ihren Fortbildungsmöglichkeiten äh, sich da auch weiterentwickeln und Webinare nutzen aber eben auch in anderen, ganz, ganz anderen Bereichen, ja, wo Webinare jetzt immer mehr eine Rolle spielen. Also ich sehe schon, dass das viel stärker genutzt wird und dass es so ein bisschen in unseren Alltag übergeht und gar nicht mehr wegzudenken ist und jetzt aktuell leider sogar eher eine Art Sättigung eintritt, weil wir natürlich auf dem Markt überflutet werden vom Angebot an Webinaren, virtuellen Konferenzen und man ganz, ganz deutlich als Marketer im Moment merkt, dass die Anmeldezahlen, die mal eine Zeit lang immer top waren, da natürlich schon etwas stagnieren, was nicht bedeutet, dass das Format nicht mehr funktioniert. Man muss eben andere Wege finden und man muss vielleicht noch differenzierter seinen Content ähm, ausstreuen und eben auch formulieren. Also es reicht eben nicht mehr nur, okay, ich biete dir jede Woche das gleiche Webinar zum gleichen Thema an, sondern ähm, viel bedürfnisorientierter wirklich auf die Zielgruppe eben einzugehen und ähm, das anzubieten, was die Leute eben tatsächlich noch hören wollen und wofür sie sich die Zeit nehmen. Also das ist so ein bisschen diese Entwicklung 2013, 14 Wie gesagt, war das schon noch so ein Hype. Und da hat man auch, also ich weiß noch, ich habe damals schnell mal 500, 600 Leute in so einem Webinar bekommen. Mhm. Jetzt ist das schon viel, viel mehr Arbeit. Also äh, das merkst du einfach daran, dass die Leute auch sagen, oh du, ich werde überflutet, ich habe das jeden Tag im Postfach. Ähm, wir können nachher auch nochmal darauf eingehen, was ist zum Beispiel wichtig bei dem Versand von E-Mails und Subject Lines und so weiter, ähm, die ich dann formuliere für die Webinare. Weil da merkt man auch, ähm, wenn ich mittlerweile in meinem Postfach sehe, Webinar morgen, Live-Webinar, ähm, toll, nimm teil, kostenloses Webinar. Ich habe davon so viele E-Mails, also eigentlich muss mich sofort der Titel catchen und ich muss denken, okay, das ist das Thema, deshalb will ich da rein. Da ist das Format vielleicht nicht mehr vor, vordergründig, ja? so wie das vorher war.
0: Sehr spannend, dass dieser Effekt, wow, wir veranstalten ein Webinar und gleich melden sich 500 Leute an, nicht mehr da ist und man über das Thema gehen sollte. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein, ne? auch wie man jetzt eben neue Wege gehen muss, um Teilnehmer ins Webinar zu bekommen. Mhm. Wenn jetzt ein mittelständischer Entscheidungsträger, also ein Entscheidungsträger im mittelständischen Unternehmen oder sogar Vorstand in einem Unternehmen sagt, warum sollte ich denn ein Webinar veranstalten, was würdest du ihm sagen, sind spezielle Vorteile dieses Content-Formats?
1: Ja, da gibt es verschiedene Dinge. Und es ähm, ist auch interessant, dass du äh, gerade nochmal auf eben jetzt Mittelständler eingehst, weil das ist, ja, ist natürlich trotzdem noch so eine gewisse Hemmschwelle oftmals oder auch die Herausforderung, kaufe ich mir da jetzt ein teures Webinar-Tool. Wer im Unternehmen macht denn dieses Webinar? Ja, wer ist die verantwortliche Person, die sich darum kümmert? Muss ich da jemanden ausbilden, schulen und so weiter? Also es gibt irgendwie schon noch so ein paar Barrieren, die mich daran hindern, das einzusetzen. Mhm. Aber wenn ich eben mir mal überlege... Was ist mein Hauptziel? Ja, zum Beispiel, ich möchte x Leads generieren im Quartal. Womit mache ich das? Zum Beispiel mit äh, Hilfe von äh, E-Books, die gedownloadet werden, mit Blogposts, die gelesen werden, ähm, Audioformaten, wie jetzt natürlich auch Podcasts und so weiter. Ähm, das ist alles ganz spannend, aber ähm, oftmals funktioniert das halt nur in eine Richtung. Und ein Webinar kann eben in beide Richtungen funktionieren. Und das ist immer so ein bisschen mein Hauptvorteil, dass ich in diesem Moment die Leute, die live dabei sind, ähm, mit denen in einen Austausch trete, den ich eben mit einem E-Book nicht erzielen kann. Weil ich in dieser Stunde oder Dreiviertelstunde, die ich in dem Webinar bin, mit 100, 200 Leuten, die Chance habe, direkt Fragen stellen zu lassen im Chat und auch Kurzumfragen zum Beispiel einzubinden, auf die die Leute eingehen können und ich wirklich so eine direkte Interaktion bekomme und natürlich auch diese Informationen über die Leute am Ende habe und weiß, ah cool, der hat jetzt das oder das gefragt mhm. und die Information natürlich auch im Nachgang nutzen kann, um dann vielleicht zu sagen, jetzt kriegt er das E-Book, was dann eben nicht mehr den direkten Austausch beinhaltet, aber er hat mir erstmal gezeigt, was ihn eigentlich interessiert. Von daher würde ich sagen, ist das für mich so der Hauptvorteil. Der direkte Austausch, die Informationssammlung während des Webinars über das, was der Teilnehmer während des Webinars tut und ähm, ja, der direkte Anknüpfpunkt. Deshalb haben wir es ja auch genannt, ähm, Webinare als Bestandteil des Content-Marketing-Mix, weil ich sehe die nicht als äh, das ultimative Lead-Gen-Tool und dann sozusagen endet es damit, sondern wir müssen sie auf jeden Fall einbinden in einen größeren Kreislauf von verschiedenen Content Assets. Das ist ganz wichtig.
0: Okay. Jetzt hast du den Punkt angesprochen, was so der große Vorteil eines Webinars ist, dass das das einzige Format ist, was in beide Richtungen geht. Mhm. Wenn man jetzt mal auf intensiver, man könnte natürlich auch sagen, Live-Chat geht auch in beide Richtungen, aber was mhm. jetzt so intensiveren Austausch angeht und wirklich, da kann man ja wirklich Content auch, transportieren und dann, wie du schon sagtest, in einer Frage- und Antwortrunde beispielsweise nochmal auf, direkt auf Fragen eingehen vom Publikum. Was sagst du dann zu dem Thema automatisierte Webinare?
1: Ja, das ist um, auch ganz interessant. Das haben wir, glaube ich, so nach um, meinen ersten ein, zwei Jahren angefangen, dass wir gesagt haben, okay, irgendwie müssen wir das Ganze doch noch skalieren können. Auch da stellt sich für mich immer die Frage am Anfang, was willst du damit erreichen? Wenn ähm, das ein sehr, sehr individuelles Thema ist, was auch wirklich eine kleine Zielgruppe anspricht und ich eben in diesen direkten Austausch gehen will, dann sollte ich mir wirklich überlegen, macht eine Automatisierung Sinn? Oder sollte es bei einer, ich will es gar nicht mal manuell nennen, aber ja, es ist natürlich dann ein manuelles Webinar, was immer wieder live stattfindet, was auch immer einen gewissen Aufwand bedeutet. Aber vielleicht ist es mir dieser Aufwand dann auch wert, weil ich eben weiß, ich habe eine kleine Nischenzielgruppe, die ich damit anspreche und es ist mir wichtiger, dass der persönliche Kontakt nicht verloren geht. Wenn du aber sagst, es ist wirklich, es geht um eine Lead-Gen-Maschine, die ich eigentlich aufbaue damit und ich möchte das Ganze so hoch skalieren, dass es auch funktioniert, dass die Webinare mehrfach ausgespielt werden und eben recycelt werden, könnte man sagen, dann macht das definitiv Sinn. Also wir haben dann damals auch gesagt, lass uns mal die On-Demand-Webinare nehmen, Entweder als reines On-Demand, also wirklich, du bekommst im Nachgang nochmal die Aufzeichnung automatisiert zugeschickt und kannst sie dir anschauen. Oder wir veranstalten das Webinar einmal live und bieten es danach als sogenannt, ähm, sogenanntes simuliertes Live-Webinar ab. Das bedeutet dann, dass es ähm, zwar mal live stattgefunden hat, aber dann zu bestimmten Zeitpunkten immer wieder scheinbar live stattfindet ähm, und die Leute dazu eingeladen werden. Und ähm, ich muss persönlich sagen, ich bin nicht so der ganz große Freund davon, weil wir müssen unsere Zielgruppe auch nicht für dumm verkaufen und ihnen sagen, ähm, das ist ein Live-Webinar oder das ist kein Live-Webinar und man spürt das auch und man spürt oftmals schon auch, dass ähm, der, die ganz persönliche Note etwas verloren geht. Wie gesagt, es kommt einfach darauf an, auch wie viele Leute du ansprichst und wie manuell das Ganze noch sein kann. Andererseits das muss ich kurz noch dazu sagen, wenn wir jetzt bei der Automatisierung eher davon sprechen, die ganze Bewerbung und den Prozess drumherum zu automatisieren, nicht das Webinar selbst zu automatisieren, dann finde ich das definitiv sinnvoll. Also wir haben damals mit Marketo gearbeitet, jetzt arbeite ich zum Beispiel mit HubSpot. Die Tools machen das alle möglich, dass man eben auch diesen Prozess drumherum so automatisiert, dass zum Beispiel durch die Nutzung von verschiedensten Tokens also Variablen innerhalb ähm, vorgefertigter E-Mails, du es schaffst eigentlich, die E-Mails schon sehr stark zu personalisieren und auf das auszurichten, was die Person eben getan hat. Zum Beispiel, jetzt der ganz einfachste Fall ist dann natürlich, hast du teilgenommen, hast du nicht teilgenommen? Oder hast du X gefragt oder Y gefragt oder in der kurzen Frage geantwortet? Du verknüpfst diese Tools ja dann miteinander, also durch eine API, GoToWebinar und Marketo zum Beispiel und kannst dann halt direkt im Nachgang automatisiert sicherstellen, Teilnehmer, Nicht-Teilnehmer fließen in eine Liste und lösen dann eine Stunde nach Ablauf des Webinars die Versand, äh, den Versand dieser E-Mail zum Beispiel aus, die dann halt sagt, ich verschicke dir jetzt, ähm, oder ich schicke dir jetzt eben diese Teilnahme-Mail mit der Aufzeichnung. Danke, dass du dabei warst. Und das kannst du halt alles vorbereiten und dann natürlich automatisieren. Also, das, das ist schon sinnvoll, ja.
0: Danke für die super Überleitung, Julia. Also, mhm. weil wir wollen natürlich in, jetzt im Hauptteil vom, von dieser Folge mal schauen, welche Schritte eigentlich notwendig sind oder welche Schritte jetzt jeder da draußen unternehmen sollte, der Webinare in seinen Content-Marketing-Mix einbauen will. Mhm. Von der Erstellung des Webinars, von der Planung bis hin dann zur Nacharbeit. Und da hast du jetzt gerade schon mit dem Thema Automatisierung dieser Schritte was ganz Wichtiges gesagt. Welche Schritte gibt es denn eigentlich, um das Webinar jetzt von Anfang bis Ende so durchzustrukturieren?
1: Also du meinst jetzt tatsächlich vorhin, ich sag mal, Planung über die Durchführung äh, und Nachbereitung.
0: Genau, worauf was, sollte man achten überhaupt? Worauf man achten ja, wo geht's sollte. los? Ne?
1: Ja, genau. Also wenn wir jetzt mal so ganz, ähm, wirklich ganz von vorn anfangen auf dem weißen Blatt Papier, dann ist es natürlich erstmal ganz wichtig und entscheidend, auch da wieder sich das richtige Ziel zu definieren. Wirklich sich vorher bewusst zu machen, was möchte ich denn jetzt überhaupt erreichen und warum könnte ein Webinar das richtige Format dafür sein?
0: Also bevor so. man das Thema irgendwie definiert oder überlegt, welches Thema man in einem Webinar besprechen sollte, nochmal einen Schritt zurückgehen und welches Ziel hat man überhaupt? Vielleicht ist das Webinar gar nicht das richtige Format dafür.
1: Genau. Mhm. Also tatsächlich, so würde ich eigentlich immer anfangen. Wenn ich jetzt eine Quartalsplanung mache und mir überlege, was dieses Quartal insgesamt laufen soll, dann habe ich ja schon mal eine grobe Themenplanung zum Beispiel eh im Kopf. Und überlege mir ja dann eigentlich eher, okay, was sind denn eigentlich meine Ziele? Zum Beispiel XY-Leads zu generieren, XY-Leads weiter zu qualifizieren, die ich vielleicht schon in der Datenbank habe. Oder möchte ich einfach nur eine reine Bestandskundenkommunikation machen, die zum Beispiel mein Produkt nochmal Hilfe einer Demo vorstellt. Könnte ja auch sowas sein. So von wegen, ich möchte jetzt... Ähm, sagen wir mal, zehn Prozent der Leute, die ähm, die Software von mir getestet haben, möchte ich jetzt in Käufer verwandeln und dafür kriegen die halt jetzt nochmal eine Produktdemo. So, und wie kann ich denn eine Produktdemo am besten umsetzen? Was gibt es da für Formate? Entweder den Live-Austausch mit einem Sales-Consultant oder dann eben ein Webinar vielleicht für die größere Masse. Mhm. Wenn ich das erstmal für mich festgelegt habe, dann kann ich halt sagen, okay, das Webinar ist jetzt ähm, der erste oder das, das richtige Format dafür? Noch nicht unbedingt der erste Schritt, weil man sollte das Ganze sich ja dann auch mal in dem Content-Funnel halt anschauen. Ist das Webinar in der Awareness-Stage? Also streue ich das wirklich ganz am Anfang aus, je nach Ziel ähm, und sage, okay, ich möchte jetzt erstmal damit die Aufmerksamkeit der Leute generieren. Das ist ein Top-of-the-Funnel-Webinar. Oder kommt das viel später im Funnel? Und wo, von welchen weiteren Assets wird es gefolgt? Also die ideale Strategie wäre dann eben zu sagen, was habe ich denn noch alles für Formate, die das Ganze dann ergänzen könnten. Ähm, ja. Das Thema, wie gesagt, sollte man sich dann natürlich mal im Konkreten überlegen. Also ich habe vielleicht für die Quartalsplanung jetzt schon festgelegt, es soll eben so ein Demo-Webinar werden zu einem bestimmten Produkt. Ähm, wie funktionieren Online-Meetings äh, mit eben einem Online-Meeting-Tool? So, und dann äh, lege ich dieses Thema fest, überlege mir dann als nächstes natürlich, wer kann das am besten moderieren ähm, oder refer also, wer kann referieren dazu? Habe ich da einen äh, internen Kollegen oder brauche ich da einen externen Sprecher? Mhm. Oftmals ist es ja doch so, dass gerade wenn du eher so top of the funnel bist und halt ein Awareness-Thema nach außen trägst, dass du dann vielleicht dir auch einen externen Experten dazu einlädst, der darüber redet. Und wenn du eher tiefer im Funnel bist und sagst, jetzt geht es ganz konkret um die Tool-Eigenschaften, dann habe ich vielleicht einen Sales-Kollegen mit an Bord, der das Ganze vorstellt.
0: Hier auch der Hinweis nochmal für die Zuhörer. Es gibt eine Podcast-Folge hier, die verlinke ich in den Show Notes zum Thema Kundenreise. Da geht es um die drei Phasen dieser Kundenreise und ähm, das ist ja der Punkt, wo du gerade drauf aus bist. Auch in der Awareness-Stage sind die Leute noch gar nicht so konkret auf ein Produkt eingeschossen, sondern haben erstmal mhm. nur ein Problem und ähm, da muss man natürlich anders an die rangehen als wenn sie dann in der Entscheidungsphase Decision Stage schon äh, wirklich was zum Produkt äh, wissen wollen
1: mhm. genau richtig mhm. also das ist ein ganz guter Punkt dass du das nochmal mal sagst ähm, weil genau das muss man eigentlich vorher eben auch festhalten ja also mhm. bei dieser Zielsetzung geht es eben darum an welcher Stage sind diese Kunden und in dem Zusammenhang auch ähm, wenn wir jetzt über wir reden jetzt immer über Kunden vielleicht geht es um Bestandskunden vielleicht geht es aber eben auch um Neukunden mhm. und ähm, wenn es dann zum Beispiel auch um Neukunden geht, nochmal zu definieren, wer ist denn da konkret die Zielgruppe? Geht das jetzt irgendwie an meinen gesamten Verteiler, weil es eben ein Awareness-Thema ist und ich einfach alle da fortbilden will? Ja. Oder ähm, bin ich jetzt vielleicht spezifisch unterwegs und spreche eine konkrete Branche an und sage, oh, jetzt im heutigen Webinar spreche ich ganz konkret nur die Fashion-Industry an oder so, ja? So, das sollte ich auch mal festhalten vorher. Und ähm, wenn ich das alles getan habe ähm, und das Thema festgezogen habe und auch weiß, wer das referiert, dann geht es natürlich ähm, in die Content Planung. Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, ähm, ich mache es eigentlich immer so, dass ich, ähm, bevor ich wirklich in die Präsentationserstellung mit dem Referenten einsteige oder auch den Referenten das erstellen lasse, einmal so einen Kick Off Termin habe, wo wir mal grob festlegen erstmal einen kurzen Abstract, der mir eigentlich beschreibt, worum soll es da gehen im Webinar. Und was sind die drei bis vier Kernaussagen, die in dem Webinar getroffen werden äh, sollen? Okay. Ich finde es immer ganz hilfreich, äh, sich mal einmal bewusst zu machen, was ist die Kernaussage des Webinars? Formuliere das mal in einem Satz, mhm. damit du eigentlich für dich schon mal weißt, was möchte ich vermitteln? Mhm. Denn die Erfahrung hat auch gezeigt, dass man schnell vom Hundertsten ins Tausendste kommt und dann am Ende natürlich ähm, hast du nur eine Stunde in diesem Webinar und kommst nicht richtig auf den Punkt. Und um nochmal auf mein, ähm, meine Rede vom Anfang zurückzukommen, gerade jetzt, wo die Leute überflutet werden, darfst du halt erst recht nicht so schwammig unterwegs sein und irgendwas da raushauen, sondern dann halt lieber weniger Leute in das Webinar bekommen, aber eben die richtigen, weil du eine konkrete Message halt auch nach außen trägst.
0: Ist diese Kernaussage, die du jetzt beschrieben hast, dann auch das Thema praktisch, wie du dein Webinar bezeichnest und dann, wo du in der E-Mail beispielsweise das Thema so in, in ein paar Worten beschreiben würdest oder hast du hier zur Themenformulierung noch irgendwie einen anderen Tipp, was da besonders gut zieht äh, aktuell? Mhm.
1: Ähm, also es ist nicht zwangsläufig, ähm, dass meine Kernaussage dann der Titel des Webinars ist. Ähm, für mich, ich mache mir das dann eher mal selbst, okay, das ist die Kern soll die Kernaussage sein, das sind die wichtigsten Punkte. Ich schreib schreibe auch mit dem Referenten dann, ähm, oftmals so drei, vier Bullets nochmal zusammen, um zu sagen, mhm. die drei, vier Punkte werden auf jeden Fall behandelt. Und eigentlich erst auf der Basis würde ich dann den Titel des Webinars formulieren, weil der kann ja auch so ein bisschen, kommt immer auch auf die Zielgruppe drauf an, aber er könnte ja auch ein bisschen Clickbaiting ähm, mhm. sein, dass man dann halt eher sagt, okay, wie kriege ich jetzt diese Kurve zu, die Message steckt natürlich im Titel, aber der muss ja auch noch interessant genug formuliert sein, dass die Leute auch sagen, oh ja, cool, klicke ich auf jeden Fall, habe ich Bock drauf, das spricht mich jetzt an. Mhm. Genau. Es gibt
0: so im äh, Blog-Bereich zum Beispiel, sagt man aktuell, dass solche Sachen wie Anleitungen, oder schritt für schritt anleitung Fünf Schritte, Sechs Schritte-Anleitung, mhm. ultimativer Guide, das sind aktuell eben Formulierungen, die sehr gut ziehen, sowohl für die zoom als auch für Nutzer. Die erzielen hohe Klickraten und daran kann man sich halten. Gibt es sowas auch beim Thema Webinare hast du da auch sowas wie ein Template, um so einen guten Clickbait-Titel vielleicht auch zu erstellen?
1: Ja, also das Thema, was du gerade sagst, so diese Schritte und Anleitungen, das haben wir auch schon extrem viel gehabt. Ich muss halt sagen, ich finde, das ist mittlerweile leider ein bisschen ausgelutscht. Also wir machen es immer mal wieder, so drei Wege, um das zu erreichen. Fünf Schritte für X, ja. Ähm, kann aber auch mittlerweile schon so ein bisschen abgedroschen sein. Also am Ende geht es halt dann doch eher darum, irgendwo diese Message richtig unterzukriegen und sich einfach zu überlegen. Also es ist, kann auch mal was Kreatives sein. Ich würde da auch einfach mal ein bisschen rumtesten und mhm. gucken, worauf die Leute reagieren. Und dieses Testing in dem Fall, mache ich dann halt auch eher mit der Subject Line. Dass man dann halt mal ähm, einen AB-Test macht bei den E-Mails, die man verschickt. Mhm. Und nicht nur einen AB-Test, sondern da vielleicht dann eben auch gerne mal, ähm, je nachdem, wie oft du das bewirbst, mehrere mhm. AB-Tests, was die Subject-Line angeht. Das heißt, der Inhalt der E-Mail bleibt natürlich der gleiche. Mhm. Und du testest dann einfach mal eine so richtig krass verrückte mhm. äh, Subject-Line, wo du eigentlich denkst: oh, uh, okay, kommt das gut. Ähm, einfach hast mal du ein sehen, Beispiel?
0: Hast du, hast du. Hast du ein Beispiel jetzt, was ihr mal gemacht habt?
1: Also ich, ich sag jetzt mal so als Beispiel, es geht um das Thema Personalisierung und wir schreiben die Subject-Line, Personalisierung ist tot.
0: Mhm, ja.
1: ja, einfach wo du dann sofort irgendwie denkst, ähm, puh, okay, gewagtes Statement, ist es so? Oder, ähm, ja, stimme ich dazu? Also ich finde so ähm, polarisierende Aussagen schon in der Subject-Line unterzubringen, finde ich ganz spannend, weil das halt eher ein Interesse weckt, als wenn da immer nur dran steht, Einladung zum Webinar heute. Ja toll. <lacht> Also, danke, habe ich schon zehnmal in meinem Postfach. Sondern eben auch dort, ähm, das ist ja das Gleiche bei Blogposts. Also, da würde ich jetzt nicht ja. mal so krass differenzieren zwischen Blogpost oder Webinar, sondern einfach auch da wirklich was bisschen Provokatives auch zu finden.
0: Okay. Also, hier ist schon mal ein gutes Beispiel. Hast du noch ein Beispiel für so eine Themenformulierung, die ein bisschen softer ist oder vielleicht in eine andere Richtung kreativ?
1: Ähm, ich überlege gerade, also das ist dann halt, dann geht es doch eher wieder so ein bisschen in diese Richtung, ja, drei Schritte auf dem Weg zur, zur perfekten Personalisierung zum Beispiel, mhm. ja, könnte man dann machen. Und ja. dann aber eben im Vergleich dazu mal diese ja. Hardcore-Message ähm, <lacht> dann ja. rauszuhauen.
0: Weil wie ja. gesagt, auch die, die Erfahrung ist halt, dass klar wird es schon viel benutzt und wird jetzt auch schon relativ lange benutzt, dieses äh, drei Schritte beziehungsweise einfach Anleitungen für, für ein bestimmtes Thema. Aber mhm. es zieht halt auch im Moment immer noch sehr gut.
1: Ja, definitiv.
0: Bevor wir zur abschließenden Fragerunde kommen, möchte ich dir als einen unserer treuen Zuhörer den Zugang zu unseren kostenlosen Ressourcen zum Thema Inbound-Marketing geben. Die Ressourcen beinhalten Inhalte wie Infografiken, Reports, Case-Studies und Whitepaper zu allen Teilbereichen des Inbound-Marketings, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Website-Optimierung, E-Mail-Marketing und sind die Grundlage von jahrelanger Erfahrung von uns, unseren Partnern und Interviewgästen aus dem Podcast. Alles, was du tun musst, um Zugang zu den Ressourcen zu bekommen, ist, sixon.de slash ressourcen in deinem Browser aufzurufen und dort deine E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Du bekommst die Ressourcen anschließend direkt als Link in dein E-Mail-Postfach. Gehe also einfach jetzt auf sixon.de slash ressourcen und hinterlasse dort im Formular deine E-Mail-Adresse. Anschließend bekommst du die Ressourcen kostenfrei in dein E-Mail-Postfach. So, lass uns jetzt mit der abschließenden Fragerunde weitermachen. Nächster Schritt wäre dann nach der Themenfindung, Referentenfindung. Also das gehört ja alles so ein bisschen mhm. zusammen. Ne? Was ist das Thema des Webinars? Wen lade ich genau. mir dafür ein? Lade ich mir da überhaupt für jemanden ein? Macht ja. das vielleicht einen Mitarbeiter aus dem Unternehmen? Ähm, was ist die Kernaussage des Webinars? Das ist dann so ein bisschen schon die Strukturierung. Mhm. Wie geht es danach weiter? Geht es danach schon ans... Teilnehmer einladen oder genau
1: nicht? also deshalb ist auch der Punkt, dass ich dann eben in diesem ersten kickoff termin erstmal sage, wir halten diese Key-Message und die ähm, den Abstract fest, um daraus dann auch schon die Landingpage erstellen zu können, ja. Mhm. Weil ähm, erstmal geht es ja dann darum, wir setzen das Ganze auf. Die Details können wir dann später nochmal ganz konkret glatt ziehen. Aber wir sind jetzt in der Lage, wir haben unseren Titel, wir haben, wie gesagt, eine Copy, die das Ganze beschreibt und eben ein paar Bullets, die das nochmal umreißen. Und dann kann ich eigentlich anfangen, meine Landingpage aufzusetzen. Diese Landingpage ähm, setze ich auf und verknüpfe die dann mit einem Webinar-Tool. Also es ist halt die Frage, ich habe zum Beispiel einen einen Dreiklang sozusagen. Das heißt, ich habe ein äh, E-Mail-Programm, ja E-Mail-Versandprogramm oder CRM auch mit dahinter, ähm, in dem ich dann die Daten einsammle. Darüber erstelle ich mir ein Formular, was auf meiner Landingpage eingebunden wird. Dieses Formular, wie gesagt, Leute füllen das aus, kommen dann in eine Liste. In meinem Fall ist es HubSpot. Ich nutze hier HubSpot. Ähm, laufen dann in diese Liste in HubSpot ein und HubSpot ist dann wiederum mit GoToWebinar verknüpft sodass GoToWebinar, sobald jemand sich da registriert hat, automatisiert dann die Bestätigungs-E-Mail rausschickt. Hm. Denn wir haben das Webinar ja dann schon zu dem Zeitpunkt auch in GoToWebinar angelegt oder halt in jeglichem anderen Zoom-Webinar oder wo auch genau, immer. Genau,
0: das wäre jetzt auch noch eine, eine genau. Frage an der Stelle. Ich rede jetzt gerade
1: noch davon, weil ich natürlich ja. damals äh, so tief da drin war. Ähm, da reden wir jetzt von jeglichem Webinar-Tool ähm, und müssen halt nur schauen, kann das dann angebunden werden. Denn es sollte schon insofern automatisiert sein, dass natürlich auch in Echtzeit das Ganze passiert. Wenn ich mich angemeldet habe, kriege ich halt kurz danach natürlich die Bestätigungs-E-Mail. Das ja. sollte passieren. Also das alles anzulegen, das wäre erstmal der nächste Schritt. Landingpage im Webinar-Tool das Webinar anzulegen und in deinem CRM halt die entsprechende Liste anzulegen, in die das Ganze hineinläuft.
0: Das ist jetzt technische Umsetzung? Technisch, genau. genau. Das ist erstmal äh, diese technische ja. Umsetzung. Was was äh, hier vielleicht nochmal wirklich interessant wäre für, für jemanden da draußen, der sich jetzt fragt, womit veranstalte ich das Webinar? Wir zum Beispiel machen Kundenwebinare, wenn wir welche machen über Zoom. Ja, da okay. läuft auch diese ganze Bestätigungs-Mail und auch Nachfassmails, die können auch über Zoom dann stattfinden. Es gibt ja auch ja Hubspot-Integration, man kann ja dann das... Thema Formulare und Listen auch über HubSpot lösen und dann mit dieser Int Integration ziemlich gut verknüpfen miteinander. Mhm. Würdest du jetzt, bei GoToWebinar kenne ich persönlich, ich kenne es natürlich, aber ich kenne es jetzt nicht aus der Nutzung für Kundenwebinare. Meinst du, die nehmen sich da viel oder sagst du, okay, das ist äh, pr persönliche Präferenz auch irgendwo?
1: Ja, da gibt es schon Unterschiede. Also da würde ich jetzt auch gar nicht zu sehr im Detail darauf eingehen, weil ich da jetzt weder für den einen noch den anderen mhm. Werbung machen will. Ähm, da gibt es ja einfach die verschiedensten Kriterien, sowas wie, ähm, ich möchte sicherstellen, dass die Stabilität äh, gewährleistet ist, also dass das Webinar rund läuft, ja, da kann man dann einfach mal mhm. verschiedenste Sachen ausprobieren. Da habe ich mittlerweile auch andere Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass manche Tools da besser laufen als andere. Aber wie gesagt, ich will da nicht zu sehr jetzt auf die Einzelnen ähm, eingehen. Und dann gibt es natürlich einfach ähm, auch Toolanbieter, die jetzt da noch einen Schritt weitergehen und dann zum Beispiel sowas wie eben diese virtuellen Hintergründe anbieten. Das kennst du vielleicht aus Zoom zum Beispiel auch, ja. ja die vielleicht da ganz gut mitgenutzt werden können. Man Kann man hat dann sich eine
0: Katze auf den Kopf setzen.
1: Zum Beispiel so verschiedenste witzige Sachen. Das kommt halt auch darauf an, braucht man das oder braucht man es nicht. Dann die Möglichkeit, können die Teilnehmer den Chat einsehen und miteinander kommunizieren oder eben nicht. Fragen einzubinden. Also es gibt ja die verschiedensten Features. Das sollte man sich dann jetzt nochmal eine andere Frage, vorher natürlich bewusst machen bei der Auswahl des Tools überhaupt, wenn man noch keins im Einsatz hat. Also ich glaube, da könnte man wahrscheinlich nochmal eine ganze Folge drüber reden, was ja. da so die wichtigen Kriterien sind.
0: Hier haben wir jetzt zwei Beispiele genannt, genau. ist auch in den Shownotes nochmal verlinkt, Zoom, GoToWebinar und da ist man denke ich auch schon an guten Adressen. Ne?
1: Definitiv, ja. ja. Aber wenn wir jetzt noch einen kleinen Schritt weitergehen, mhm. dann geht es ja darum, wir haben Landingpage-Webinar alles angelegt und dann kommt natürlich schon die Bewerbungsphase. Heißt also, wir wollen das Ganze jetzt natürlich raustragen in die Welt und überlegen ja. uns jetzt, was haben wir für Kanäle, um das Ganze eben richtig zu bewerben. E-Mail-Marketing ist natürlich erstmal das Klassische. Ich habe vielleicht einen Newsletter-Verteiler und möchte das Ganze jetzt an meine, ähm, an meine Community sozusagen senden. Mhm. Da überlege ich mir dann vorher, entsprechend meiner Ziele, die ich vorab definiert habe, an wen geht das? Habe ich eine segmentierte Liste, an die ich das Ganze schicke oder geht das an den gesamten Newsletter-Verteiler, je nach Thema? Mhm. Ähm, bei den E-Mails, einfach auch hier nur mal so als Empfehlung haben wir so die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass es immer noch ausreichend ist, eine Woche vor dem Webinar zu starten mit der Bewerbung.
0: Mhm.
1: Oftmals kriege ich es jetzt auch mit, dass Partner sagen, ja, wir brauchen das äh, mindestens vier Wochen vorher, lass da mal loslegen. Das kann man machen und dann laufen auch schon so ein paar Teilnehmer rein. Aber mhm. wenn wir selbst jetzt mal so überlegen, planst du jetzt schon ein Webinar für in vier Wochen? Du weißt gar nicht, was da zu dem Zeitpunkt ist, ob du dann Zeit und Lust hast und vielleicht meldest du dich an, dann hast du es aber wieder vergessen. Ja, und gerade das in dieser senkt, schnellsten Zeit heute. Ja, genau. Ja. Und das senkt halt dann doch äh, auch einfach die Teilnahmequote extrem. Genau, ich wollte gerade
0: sagen, auch mhm. bei uns, oder also das deckt sich mit meiner Erfahrung, dass wenn man vier Wochen vor dem Webinar mit der Bewerbung schon startet, dass dann die No-Show-Rate, also die... Anzahl der Leute, die dann nicht im Webinar sind, von den eigentlich Angemeldeten, höher ist, als wenn man jetzt eine Woche vorher startet.
1: Genau, definitiv. Also das haben wir wirklich auch nachgewiesen und haben dann festgestellt, ja. eine Woche vorher und idealerweise auch nochmal einen Tag vorher, so als ja. Reminder, hey, morgen ist übrigens Webinar, hast du nicht noch spontan Zeit, dann schreib dich doch ein. So, also das funktionierte ganz mhm. gut von den E-Mails. Dann kann man sich natürlich überlegen, Social Media sicherlich ist dann auch immer noch mal ein Kanal, dass man die verschiedensten Social Media Kanäle mitnutzt. Sowohl auf Paid-Basis als auch vielleicht einfach nur organisch. Und früher war es so, dass ich eben noch sehr viele Medienpartner mit an Bord hatte, Aha. die das Ganze dann auch noch mal über ihre Plattform beworben haben. Da haben wir dann etwas mehr Vorlauf oftmals gehabt. Und da ging es dann halt auch oft mhm. darum, ähm, branchenspezifisch wirklich Leads zu generieren, auch natürlich mit einem entsprechenden Budget dahinter, mhm. weil wir gesagt haben, okay, unser eigener Pool ist natürlich dann so langsam erschöpft. Genau. Für die Weiterqualifizierung völlig in Ordnung, aber wenn ich Neukunden äh, generieren will, brauche ich ja irgendwo neue Plattformen. Mhm. So, und da war das damals immer ganz gut, sich eben äh, zum einen Medienpartner zu suchen. Das heißt, Wer kommuniziert denn äh, zu den Themen, die für mich auch relevant sind, und wo kann ich mein Thema gut platzieren?
0: Okay. Und Ähnlich wie jetzt beispielsweise, um, um das mal äh, zu zu mit einem Beispiel zu unterlegen, Konversionskraft auf der einen Seite und Hubspot. Ne? ich kriege das ja immer mal mit, dass mhm. äh, jetzt der DMK zum Beispiel, den du ja auch veranstaltet hast, wenn ich das richtig habe. Genau, mit dir richtig. Hab. richtig. Genau. Ja. Äh, auch tolles Format übrigens an der Stelle. Danke. Da hat zum Beispiel den Konversionskraft veranstaltet und HubSpot hat dafür auch stark Werbung gemacht. Ne?
1: Andersrum war es tatsächlich. HubSpot so. hat den in diesem Fall äh, veranstaltet, genau. Und wir haben es eben mitbeworben. Wobei, das wäre nämlich jetzt der zweite Punkt: das ist ein Partnerwebinar. Da sehen wir uns dann eher eben als, ich sag jetzt mal, gleichwertige Partner, die dann zusammen ein Webinar veranstalten. Und ein Medienpartner ähm, habe ich dann eben eher gesehen, das ist jetzt wirklich auch sowas wie ähm, eine T3N oder W und V, die einfach zu diesen Themen überhaupt schon reden ja, ja, oder vielleicht auch einen Blog dazu haben und ich einfach innerhalb dieses Blogs von denen das Webinar dann nochmal bewerbe.
0: Überbezahlt natürlich dann. Genau, mhm. genau.
1: Also in den meisten Fällen bezahlt, wenn es natürlich Vorteile auch einfach thematisch hat für diesen Medienpartner dann. Kann es auch sein, dass man dann eine Kooperation macht. Mhm. Ähm, Partnerwebinar ist aber für mich eben eher, wenn ich wirklich mit einem anderen Toolanbieter anbieter zum Beispiel zusammenarbeite und wir dann ähm, ja einfach gemeinsam ein Thema suchen oder jetzt in dem Fall eine virtuelle Konferenz dann auf die Beine stellen. Mhm. Genau. Spannend.
0: Das heißt, äh, Medienpartnerschaft auf der einen Seite vielleicht bezahlt, dann Webinarpartner wäre dann vielleicht der Weg, um organisch auch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen, wenn man da mhm. jemanden findet. Auch wenn du einen Re Referenten hast, ne? den du einlädst genau. im Webinar, ist natürlich auch nochmal eine Plattform oder Worüber Multiplikator, du
1: heißt, kannst du eigentlich sagen, Multiplikator, genau, genau das, das tatsächlich, das. ja. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was ist das für ein Referent. Ich sage mal, früher hatte ich auch viele Referenten, die dann eben bezahlt waren dafür, Aha. die jetzt das nicht dann beworben haben. Da ging es aber einfach wirklich um die starke Expertise und wir haben gesagt, wir müssen diesen Experten jetzt auf die virtuelle Bühne holen. Und der wird dann dafür bezahlt, ja, ähm, hat dann aber auch kein großes Interesse daran, das jetzt selbst zu bewerben, muss man ehrlich sagen. Wenn es aber jemand ist, der auch einfach ähm, das für sich nutzt, um seine Themen nach außen zu tragen, dann ist ihm ja auch sehr stark daran gelegen, das Ganze mit in seinem Netzwerk zu streuen. Und das hat dann oftmals auch diese ähm, Multiplikatoreneffekte
0: ist ja auch so ein bisschen dieses Geschäftsmodell von Online-Kongressen zum Beispiel, die ja auch mhm. so in die Richtung gehen und wo dann viele Sprecher zu einem Thema eingeladen werden und die dann jeweils in ihren Netzwerken Werbung für diesen Kongress machen. Ne?
1: Ja, genau. Also ein bisschen
0: in die Richtung. Also spannendes Thema, das wie man Teilnehmer jetzt bekommt, ne? und mhm. wie es für sein Webinar generiert. Hast du noch was anderes? Heutzutage gibt es ja auch Influencer Marketing, also jetzt nicht große Medienpartnerschaften, ja. sondern Einzelpersonen. Hast du damit Erfahrungen gemacht, wie gut das funktioniert für Webinare?
1: Haben wir nicht so ganz konkret, weil es oftmals bei unserem B2B Marketing ging. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das im B2C Bereich eventuell etwas besser funktioniert. Ja. Ähm, muss aber auch einfach zugeben, dass ich da auf dem Gebiet noch nicht wirklich die Erfahrung habe. Also, ich will da nichts Falsches sagen, kann sein, dass das auch für B2B funktioniert. Grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, wenn jemand ähm, da dann mit reinkommt und das Thema bewirbt, warum nicht? Ja? ja, also sicherlich alles, was da jetzt an neuen Möglichkeiten auch da ist, sollte man sicherlich einfach mal ausprobieren und ähm, genau und schauen, ob da was drüber generiert wird.
0: Influencer, das heißt, Menschen mit, also Privatpersonen mit hoher Reichweite, gibt es mhm. ja vor allem im B2C-Markt, wie du schon sagst. Auf Instagram ja. zum Beispiel ist eine ganz große Influencer-Plattform, aber es gibt inzwischen ja auch auf LinkedIn wirklich. Influencer, könnte man sagen, die auch auf LinkedIn eine große Reichweite haben. Und genau, definitiv.
1: Mhm. Also man muss auch sagen, jetzt in diesem Fall vom DMK zum Beispiel, den wir veranstaltet haben, mhm. gerade wenn du da dann auch so viele Referentinnen dabei hast, die eben, wie gesagt, selbst einfach eine große Reichweite haben und denen auch das Thema am Herzen liegt. Das kann man im Prinzip ja auch schon als Influencer bezeichnen, weil die ja. das über LinkedIn auch so breit gestreut haben. Ja. Und wir sind da natürlich auch extreme Multiplikationseffekte, auch wenn man das so nennen kann, oft haben.
0: Oft davon zu hören und zu lesen.
1: Genau, genau. man bekommt es dann über so viele verschiedene Kanäle. Hier ist halt noch so ein bisschen der Unterschied, da liegt uns vor allem die Mission einfach sehr am Herzen. Da haben wir ja gesagt, wir wollen einfach auch dieses Thema Frauen auf der virtuellen Bühne nach außen tragen und äh, die, die, die Diversität hier auch unterstützen. Und ähm, da hat man einfach gemerkt, ganz, ganz vielen liegt es so am Herzen und die tragen das nach außen. Also da steht dann nicht dahinter, jetzt mach da bitte mal Werbung, ja, sondern das ja. ist einfach ein, ein Selbstläufer sozusagen.
0: Ja, ist auch nochmal ein guter Punkt. Ihr wolltet damit jetzt nicht ein Produkt bewerben oder Geld verdienen, also, sondern eher um die Mission. Deswegen haben wahrscheinlich auch alle Teilnehmer das viel enthusiastischer und emotionaler beworben. Ja?
1: Genau. Und das muss man halt auch berücksichtigen, gerade auch wieder, wenn man am Anfang da eben äh, seine Ziele festhält für das Ganze, sich dann auch zu überlegen, was ist denn realistisch? ja Wenn ich eben x Leads generieren will damit und vor allem es mir darum geht, eben mein Produkt zu verkaufen, muss ich wahrscheinlich auch ganz andere Wege fahren, ähm, weil es dann eben vielleicht auch viel produktlastiger ist und dieser emotionale Wert etwas schwerer zu erreichen ist, dass jemand ja. das einfach nur teilt, weil er es ganz toll findet jetzt eine Produktdemo zum Beispiel, ja. ähm, dann gehe ich eventuell eben doch eher nochmal über einen äh, Paid-Media-Partner ja, und mhm. äh, versuche vielleicht über eine Plattform das zu bewerben, die eben genau mein Thema auch nach außen trägt.
0: Ja. Wie viele Teilnehmer waren es eigentlich dann dieses Jahr in dem DMK? Ähm,
1: also wir hatten das ja über äh, in drei verschiedenen Ländern tatsächlich veranstaltet. Um Oha. Also es gab dann noch eine französische Version und eine englischsprachige Version für UK-Ireland, die Region. Aha. Und ähm, soweit ich mich erinnere, waren es tatsächlich über 11.000 Registrierungen insgesamt für alle drei Events, ähm, ja, gesamt. Ja. Innerhalb von Deutschland ähm, waren wir, glaube ich, bei knapp 1.000 Live-Teilnehmern. Wow, ja
0: Chapeau. tolle Sache.
1: Also das ist schon toll, wenn man dann auch sieht, ja. dass es das eben äh, solchen Umfang auch erreicht, ja.
0: Ja. Also wirklich Chapeau und Respekt dafür. Gibt es vom DMK jetzt noch eine Webseite oder ist die ist die noch ja. live? Wird es dann mal mit in die Shownotes packen für alle äh, Zuhörer? Genau, gerne.
1: Einfach dazu packen. Da gibt es die Aufzeichnung auch, wenn man sich das nochmal in Ruhe anschauen möchte. Ja. Auch soweit ich weiß, die Aufzeichnung der letzten Jahre äh, kann man sich auch anschauen. Wir machen das ja mittlerweile seit fünf Jahren. Aha. Und äh, da hat man natürlich dann auch so ein paar Erfahrungswerte einfach, ähm, ja, worauf es ankommt.
0: Danke fürs Anhören des Go Inbound Podcasts, ein Podcast, der dir und deinem Unternehmen dabei hilft, modernes Inbound-Marketing einfach und effizient einzusetzen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse eine Bewertung auf Apple Podcasts und folge dem Podcast auf Spotify, weil du damit hilfst, den Podcast bekannter zu machen. Oder teile es auf Facebook, Twitter oder LinkedIn. sixonde slash podcast ist der Link. Du findest den Link außerdem nochmal in den Shownotes. Oder teile es mit deinen Freunden und Kontakten auf WhatsApp. Gib etwas zurück, wenn du weißt nicht, wer diese Informationen gebrauchen könnte. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.